0: Nam Bồ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính thưa các quý Thầy Ngũ tri Thức Chủ đề của Pháp Thoại hôm nay là Bảy Đức Tính Cao Quý Đây là nội dung của bài kinh Tăng Chi tập 4 trang ba Trang 31 trong bài kinh này Đức Phật đề cập đến 7 tính cách mà ai sở hữu được đó thì điều trở thành là người cao quý tức là được quần chúng quý trọng thương yêu giúp đỡ hỗ trợ nói cách khác là thông qua bài kinh này đó Đức Phật nhấn gỡ chúng ta thông điệp là hãy phát triển càng nhiều càng tốt Bảy đức tính cao quý này Nhờ đó đó Sự tương tác của chúng ta với xã hội đó Được là diễn ra theo cách thế ngày càng tốt đẹp hơn Dương một Tính cách đáng yêu Tiếng Bali um, gọi là Piyo Chỉ do um, nhân cách mà bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc đó, Cảm thấy là quý trọng Và thương kính Ở đây nước um, tính này đó không có um, Bị lệ thuộc vào trong tuổi tác hay Giới tính Dầu ở tuổi trẻ mà có được đức tính đáng yêu đó thì những người lớn hơn cũng quý trọng. Như vậy cái sự quý trọng trong tuổi này đó được xây dựng trên nhân cách mà cái lối ứng xử của chúng ta đó làm cho mọi người đó cảm thấy hay lòng. Cảm thấy quý mến, đáng yêu thì còn có ba phương diện, đáng yêu về lời nói, đáng yêu về hành động và đáng yêu đó về sự tương tác ở trong xã hội có những người chúng ta mới gặp lần đầu tiên thôi lòng đã cảm thấy quý mến qua biểu đạt của cơ thể sắc mặt điệu bộ dáng đi lời nói ngữ điệu cũng làm cho chúng ta cảm thấy có những cái ấn tượng nhất định hoặc là có những cái ác cảm nhất định cũng có những trường hợp đó, khi mới bắt đầu à, giao tiếp chúng ta thấy à, người nào đó đó có tính cách rất là đáng quý nhưng mà về lâu về dài đó thì tính cách đáng quý đó nó bị mất dần bị giảm dần nghĩa là người đó đang đóng đóng kịch thôi đóng cây vai người dễ thương các diễn viên điện ảnh diễn viên sân khấu và con người thật của họ ngoài đời là khác nhau xa lắm những diễn viên nào đóng các vai anh hùng hay là cái vai mà bị quá nhiều uh, nỗi khổ, niềm đau gian trung, bất hạnh đó, thì thường lấy được trái tim của người xem là quý trọng À, người ta à, cảm thông được nhưng mà khi tiếp xúc với con người thật của các diễn viên đó chưa chắc là người tiếp xúc đó có cái cảm giác là quý mến có thể trong phim họ đóng vai rất khiêm tốn biết dũng giường biết hòa hợp biết lắng nghe nhưng mà quay về thật đó thì những uh, cá tính đó đó được uh, chứng minh là đối đặt Thì lúc đó con người đó, đó trở nên là không đáng yêu Cái vai mà họ thủ ở trong bộ phim là đáng yêu Nhưng tính cách mà họ có đó là không đáng yêu Tương tự đừng nên ngây ngơ nghĩ rằng đó Các danh hài, dù là nữ danh hài hay nam danh hài Tạo ra tiếng cười, niềm vui cho khán tính giả trên sân khấu có nghĩa là ở nhà khi nhận họ làm vợ hay làm chồng thì cũng có những cái độ cười niềm vui như vậy hay là nó khác nhau xa lắm Tại bởi vì à, con người thường ứng xử với hai nhân cách cái nhân cách ở à, đám đông tức là nhân cách với quần chúng và nhân cách thật mà người đó đang sống với cuộc đời của mình với cái mối quan hệ gia đình và xã hội mà mình đang có do đó tính cách đáng yêu đó phải là tính cách thật chứ không phải là đóng vai khi à, giao tiếp với họ ta cảm nhận họ như thế nào thì trong đề sống thường nhật đang lúc họ ở một mình và sống với những người thân tính cách đáng yêu đó cũng được diễn ra tương tự trong kinh tương ưng đức Phật có điều ra cái à, cẩm nang để đánh giá đâu là một nhân cách thánh Ngài dạy thầy à nang như thế này những bậc tăng sĩ nào đang lúc ở trước một quần chúng cũng như khi ở một mình á thì tính cách cao thượng thánh thượng vĩ đại đó vẫn là như nhau thôi không có thay đổi Thế là cái ứng xử đó hoàn toàn không có bị tác động bởi uh, kỹ năng giao tế Giao tế thì một đường nhưng mà cá tấm thật của mình đó là có thể là một ngã có ông chừng Và điều đó nó, nó dẫn đến sự không thống nhất Giữa uh, uh, cách mình ứng xử và lối sống thật Do đó tính cách đáng yêu đó, Vừa thể hiện qua lời nói Lời nói đáng yêu Dễ thương Hành động đáng yêu Dễ thương Lối sống đáng yêu Và dễ thương là sinh hoạt ở uh, tập thể nào Dù tập thể lớn hay tập thể nhỏ Ở tổ chức nào Dù tổ chức chính phủ Phi chính phủ Tôn giáo Dân sự thì tính cách đáng đáng yêu đó, đó Vẫn làm cho chúng ta Đạt được sự đắc nhân tâm Ai có phước tướng về ngoại hình Nổi trội hơn người khác là đã Đạt được cái thiện cảm ở quần chúng đây Nhưng mà nói ra một cách vô duyên Thì mất dành điểm Hoặc là ăn nói thì rất là dễ thương Nhưng mà khi hành động á, Thì không thể thương được Không thể thích được cũng làm mất dần cái hình ảnh của mình đối với quần chúng công nghệ kỹ thuật số và internet phát triển nhiều trường nào thì con người có khuynh hướng bày tỏ cái cảm xúc của mình nhiều trường đó các blog các trang mạng xã hội như facebook twitter là những cái phương tiện mà con người đó Lộn tả hết những cái Dấu hiệu của cảm xúc Biểu hiện của cảm xúc Mà làm cho người ta biết quá nhiều về cuộc đời của mình Biết quá nhiều về gia đình của mình Biết quá nhiều về những nỗi khổ điềm đau Những lời hờn trách Những cái uh, Cân thù Giận tức Không vui Giữa mình với một người nào đó Có thể là Người bạn đời Tức vợ chồng Hay là con cái Cha mẹ bản thân, đối tác, dân dân Và cái đó Tạo ra những quả bom Phá hủy các mối quan hệ xã hội rất lớn Mà đến lúc đó, Người trong cuộc đó, Vì giận quá, tức quá Xả hơi đại Ở trên uh, Facebook Và cuối cùng đó, Là ăn hận do đó phải nỗ lực trở thành người đáng yêu Bằng nhân cách thật sự của mình Điều hai Tính cách đáng kính từ những ứng xử dễ thương dễ gần gũi người tu học phật đó cần phải phát triển cái nhân cách nhân cách mà bất kỳ ai giàu lớn hay nhỏ giới tính nào vị thế xã hội gì Điều có cảm thấy là kính nể đức của con người không lệ thuộc vào tuổi tác dĩ nhiên là có những con người có đức thì càng trải qua thời gian năm tháng nhiều chừng nào đó, thì giống như rừng giống như gừng đó, càng cay cái đất đó càng lớn càng vĩ đại và là sự tôn cứ của chúng dành cho những người có đức lớn này đó cũng theo đó mà tăng trưởng thời đức phật đó, các nghệ tử của ngài có thói quen gọi ngài đó hoặc là thế tôn là bậc được cả thế giới tôn kính hoặc là đại đức thế tôn tức là người có đức lễ nếu không có đức Phật mà chỉ có các vị thánh tăng thì các phật tử tệ gia thường gọi các vị đó là đại đức hiện nay trong quy định dân sưng của giáo hội Phật giáo Việt Nam và các giáo hội và các Việt Nam trong nước và nước ngoài đó sử dụng cái từ đại đức để chỉ cho các thầy và các sư cô mới chính thức trở thành là tăng sĩ thọ giới tỳ khưu và tỳ khưu đi nó cái khác là sử dụng từ không có chuẩn xác đại đức được quy định theo hiến chưa của giáo hội tuổi đề tối thiểu là 20 tuổi đạo tối thiểu là một cho đến 25 năm sau có người có thể lâu hơn thế thì mới được tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa tức là phải làm đại đức 25 năm Từ lúc lên làm thượng tọa Cho đến lúc được tấn phong làm hòa thượng đó, Trung bình là 15 năm Tuổi đời là 60 tuổi Tuổi đạo đó, là 40 hà lạc Theo quy định giới lục của Đức Phật đó, Một vị đã thỏ giới Tỳ Khu và Tỳ Khu đi 10 năm sau Mới đủ tiêu chuẩn để nhận Đệ tử Xuất Gia Và lúc đó đó Trên giới đàn Truyền giới cho đệ tử Xuất Gia đó Vị đó được gọi là U Uba gia Mà người Trung Quốc Và Việt Nam phiên âm đó Là Hòa Thượng Đó là thầy Đàn đầu của giới đàn Sa Di Và cái tiêu chuẩn chỉ là chính thức làm thầy làm sư cô 10 năm vặn. Thượng tọa vào thầy Đức Phật đó có tối thiểu là 20 hạ, ngày nay giáo hội mình quy định thêm năm hạ là 25. Từ 20 hạ trở lên cho về sau đó thì ta gọi đó là Maha tera là đại trưởng lão. Mà bây giờ chúng ta thường Dùng cái từ đó chỉ cho hòa thượng Như vậy theo được quy định của Đức Phật Thì hòa thượng á Tuổi trung bình chỉ có 30 tuổi thôi Tuổi Hà Lạp ở Trong đạo là 10 năm Thượng tọ tuổi trung bình là 40 tuổi đời Tuổi Hà Lạp là 20 năm Còn Đại Đức á, Là dành cho Phật hoặc là dành cho Các vị Thánh a hán trở lên Ngày nay đó chúng ta dùng cái từ đó Cho các vị Tăng Sĩ Mới Thọ giới Cổ Túc cho chúng ta hay làm đảo ngược Nói xung quanh như thế để chúng ta thấy rất rõ đó Điều mà chúng ta tạo ra được sự tôn kính ở người khác Là đức mà mình có Chứ phải là vị thế xã hội đâu Về vị thế xã hội đó Lúc mình còn chức quyền Thì người ta có tỏ vẻ là khúng núm, sợ sệt, tuân thủ Trước mặt quần chúng ta Còn sau lưng đó, người ta có thể nói xấu phê bình, chỉ trích thậm chí là có những hành động hại nữa phá đám, ngay trở ngại nữa là khác như vậy Đức là cái gì để tạo ra tính cách đáng kính trọng ở con người Đức của con người thì rất là nhiều trong cương linh vật nêu ra một số Đức tính cao quý để đáng được sự cung kính Đức từ, Đức bi đức hỷ, đức xả. Đức bi đó là thái độ cảm thông với nỗi khổ và các bất hạnh của con người. Theo hướng là tìm cách là nâng đỡ họ, giúp đỡ họ, hỗ trợ họ vượt qua các bất hạnh và khổ đau. Đức từ đó là thái độ và hành động mang lại niềm vui hạnh phúc cho người được chúng ta quan tâm phù hợp với luật pháp lương tâm và nhân quả đức hỷ đó là trạng thái quan hỷ nội tại do chúng ta sống đúng sống phù hợp với đạo đức và luật pháp đồng thời chúng ta bày tỏ uh, niềm hân hoan sự tươi hỷ với niềm vui hạnh phúc và thành công của người Đức xã Là ứng dụng của vô ngã Buông bỏ mọi cách trước Không bám víu vào các thành quả Và những đóng góp chúng ta có thể cống hết cho cuộc đời làm Là để hoàn thiện nhân cách vĩ đại Chứ phải làm để kể công Một người khác phải mang ơn Nhớ nghĩa đáp đền Cho mình về sau này Tâm vô ngã Lòng vị tha Tặng tự phụng sự Biết chia sẻ Biết đóng góp Biết làm vì lợi ích cho số đông, Bỏ qua lệch nhớ Sự lệch uh, riêng tư Thì những người đó đều được xem là những người Đang gieo trồng đức lễ Cho nên uh, Họ được mọi người kính quý Trở thành các bậc cao tăng hay là các bậc thánh tăng lại càng được mọi người quý trọng hơn nữa truyền thống phật giáo Tây Tạng á, quý trọng các vị lạc quan tế sinh cho nên lúc tuổi chỉ có 6 tuổi, 7 tuổi tức là tuổi vị thành niên á, mà người ta vẫn xem như là thánh sống nhờ hậu thân xin lỗi, nhờ cái tiền thân của những vị đó, đều là những vị đức lớn cho nên khi tái sinh, với một thân phận mới người ta vẫn quý trọng nhân cách vĩ đại và những đóng góp to lớn của họ cho quốc đại, cho Đạo Phật, cho quốc gia Là những người lãnh đạo các tổ chức, các cơ quan, các tập đoàn Nếu chúng ta có cái đức tính cao quý như vừa điên thì mọi người rất kính trọng Kính trọng không phải là vì cái chức mà chúng ta đang có Kính trọng về những cái đức mà chúng ta đang ứng xử Những trường hợp này đó Sau khi về hưu, Tức là không còn uh, chức quyền nữa Thì quần chúng Vẫn kính trọng Như lúc mà mình đang còn tại vị Còn những trường hợp Còn tiền, còn bạc Còn đệ tử, hết tiền Hết bạc, hết ông tôi Hoặc tương tự, còn chức còn quyền, còn đệ tử Hết chức, hết quyền, hết ông tôi Thì rõ ràng là cái quan hệ đà, đà, Trân quý này đà, Nó dựa trên đồng tiền Dựa trên quyền lực Dựa trên vị thế xã hội ta Chứ nó không phải là dựa trên cái đức cao quý của con người Chứ đó thay vì à, Hờn trách cuộc đời Tại sao lúc mình về hưu không ai đi thăm Không ai quý trọng là bởi vì lúc mà mình còn tại vị đó mình không có sống vì thai nhân cho nên người ta không biết trọng mình cái đóng góp của mình không có to lớn nên không để lại cái ấn tượng gì ở quần chúng được khi hay tin ông nguyễn bá thanh được đưa bằng chuyên cơ từ hoa kỳ về đà nẵng hàng ngàn người đã chờ đợi ông ở phi trường để được nhìn thấy cái chiếc xe cứu thương đó đưa đi thôi chứ còn không có còi để nhìn thấy tận mặt nữa. Điều đó cho thấy là quần chúng Đà Nẵng quý trọng ông Nguyễn Bá Thanh rất lớn vì ông ấy đã làm thay đổi diện mạo của Đà Nẵng trong hơn 10 năm ông ấy làm bí thư của tỉnh này. Đà Nẵng trở thành là một trong những thành phố phát triển điểm mẫu, quy hoạch chuẩn mực, không có kẻ ăn sinh kinh tế phát triển, người dân có thể thống bằng đồng lương của mình, giới trí thức được trọng dụng, tuổi trẻ được đề cao. Ở những gì ông ấy nói được, ông ấy nêu tâm là, đó là những cái đánh giá của quần chúng ở trên mạng mà có người sung phong hiến tủy cho ông. Ấn là hai người Đã cam kết làm việc đó Nhưng rất tiếc là suốt tử con đã không đủ điều kiện cho phép Để ghép tủy từ người khác sang cơ thể của Đó là một cái ví dụ nhỏ nhỏ Để thấy được cái Giá trị nhân cách đạo đức mà con người Tạo dựng được Và nó tạo cái phản hồi tôn kính ở người khác Dành cho Có mặt ở chỗ nào mà khi chúng ta rời khỏi chỗ đó đó mọi người tiếc nuối, mọi người quý trọng quyến luyến không muốn rời thì người ta có thể hiểu rằng là cái đóng góp của mình đó là có giá trị đáng kính, đáng nể còn mình ở chỗ nào đó lúc còn tại vì người ta đã không muốn nhìn mặt mình rồi người ta đã muốn thay đổi mình rồi thì mình biết rằng là có thể có vấn đề ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ người có đức có tài có đóng góp lớn có thể làm vô nhưng vì cái thế lực thù địch ghen tị phá đối chống đối dèm pha để làm cho mình không có cơ hội để tiếp tục được đóng góp đó là chuyện hoàn toàn khác thì những người như thế đó dầu không có vai trò gì ở trong xã hội hay là tổ chức người ta đó vẫn được mọi người kính trọng rồi cố gắng phát triển được cái dân cách đó Điều ba, Đức tính no gương tiếng Ba đi gọi là Bava Diyo, Tức là Xuân phong làm gương Thay vì làm giám đốc bến suối Thì những người này đó là dám làm Có thể là nói rất ít Nhưng mà làm rất nhiều Làm ở đâu là có kết quả đó có hiệu suất đó và mang lại giá trị xây dựng, phát triển, đóng góp theo hướng bền vững sách sử ghi nhận sau 49 ngày thuận thiền định dưới cầu Bồ Đề Đức Phật đã trở thành bậc tội giác viên mãn đầu tiên trong lịch sử loài người 45 năm sau đó đó mỗi ngày Đức Phật vẫn tiếp tục làm gương cho các đại tử của Ngài việc mà ngày tu với đại chúng đó, không phải là tu cho ngày nữa vì Đức Phật đã thành phật rồi nhưng Ngài vẫn làm gương tương tự các bậc cha mẹ là phật tử thuần thành có thực tập phật pháp đến vài chục năm đến, đến tuổi xế chiều vẫn tiếp tục đi chùa tham gia các phật sự làm các hoạt động từ thiện dấn thân phụng sự là để làm gương cho thế hệ tiếp nối noi theo. Đó là những tấm lương lăn xả phụng sự đóng góp không biết mệt mỏi. Những người như thế đó nhìn ở đâu là thấy công việc ở đó. Và họ xung phong làm chứ phải làm vì cái chức, cái quyền, cái danh cái lệ làm rất vô ngã đặt họ trong bất kỳ vai trò nào họ cũng làm thành công như là ngôi sao bắt đầu vậy đó là tinh thần phụng sự và đóng góp thật sự còn người mà không có được cái tinh thần đó đó là khi giao phó cho việc gì đó thì kiếm là cắt bớt cái thời gian cho việc chung thời gian việc chung không làm Tìm nhiều lý do để được nghỉ phép Để tránh công việc Như những người đó là dạy dột Khi làm việc tốt cho xã hội Cho đất nước Cho một tổ chức Thực ra là chúng ta đang làm công đức cho bản thân mình Đó là cái nhìn nhân quả Còn ai không thấy được điều này đó thì con người trở nên an phận thủ thường tàn tàn qua ngày làm qua lo đóng góp và chiếu lệ thôi chứ không có thật sự à, muốn gọi là đóng góp là một cách rất miễn cưỡng chứ không có năng nổ sốt sánh hay là thực hiện nó một cách có phương pháp để dẫn đến cái hiệu quả của công việc thật là cao và lý tưởng nhưng rằng nhìn thái độ chúng ta biết rõ là người đó làm bằng động cơ gì thông thường là những người tình nguyện đó, là những tấm gương rất đáng được noi tình nguyện có nghĩa là họ không mang đến danh tiền tài vật chất các quy lệ họ chỉ làm cái công việc đóng góp thôi duy nhất cho việc đóng góp thôi Để đóng góp cho tổ chức vì đại nghĩa đại lễ về sắc Liên Hợp Quốc năm 2008 thì được giao làm mà tổng thư ký 2014 là phó tổng thư ký kiêm ngoại giao quốc tế thì nhận thấy rất rõ là có rất nhiều các phật tử đã tình nguyện sung phong làm những việc khó làm tức là họ bỏ hết các công việc của họ qua một bên. Và thuyết phục các thành viên trong gia đình đó, ủng hộ cái tinh thần đó Họ giảm bớt cái thời gian dành cho gia đình lại Và để dành thời gian cho đại lễ về sắc Vụ dụng quốc tế, quốc gia và Phật giáo Không ăn lương Làm công quả, thức đêm, thức hôm Thậm chí có nhiều người còn bỏ tiền ra ngoài công sức Đó là những tấm gương rất cao quý Và nhờ những tấm gương như thế Mỗi người một việc Mà đại lễ đã thành công Về phương diện văn hóa Qua các lễ hội Về phương diện học thuật Qua các hội thảo Về phương diện ngoại giao Qua sự tương tác với các phế đoàn Năm 2008 Năm có 4.500 sinh viên ở Hà Nội thuộc các trường đại học khác nhau đã tình nguyện sung phong phục vụ cho đại lễ nó, nó tạo ra một cái hình ảnh về sự tham dự của giới trẻ rất đông, rất ấn tượng các quốc tế khi tham dự được các thanh niên tình nguyện này phụng sự đóng góp đó họ rất là hài lòng phần lớn các thanh niên sinh viên đó đó không phải là phật tử họ được kêu gọi Bị tổ chức và họ đã học qua ứng xử văn hóa trong vòng một tuần lễ và trở thành những con người rất là đáng đau gương Năm 2014 Về sách một lần nữa Gây những ấn tượng lớn Đối với Bạn bè quốc tế của hàng ngàn Sinh viên Thuộc các trường đại học Đã tham gia đóng góp Và tạo ra Sự thành công có ý nghĩa To lớn này Nói chung là người Có cái tâm Làm gương ấy, thì hành động của họ bao giờ cũng chói sáng đáng được chúng ta ghi nhớ nhắc tên ca nghệ và truyền bá điều bốn tính cách khuyên bảo lời hay cái bây đây gọi là ta khuyên bảo thì bằng lời nói Vì ngày xưa đó cái phương tiện lời nói là phương tiện truyền thông duy nhất chữ viết đó, nên vẫn chưa được hình thành như là đơn thứ 6 trước tay lịch Ngày nay đó thì chúng ta có rất nhiều Các hình thức khuyên bảo Khuyên bảo bằng lời nói Khuyên bảo bằng à, à, Sách vở, Khuyên bảo à, trên giấy Khuyên bảo bằng à, Những nô biểu ngữ Khuyên bảo bằng những sản phẩm Khắc đá, khắc gỗ Khắc đồng Khuyên bảo dưới à, hình thức internet Khuyên bảo dưới hình thức các thiệp bằng giấy và là thiệp điện tử rất nhiều và đa dạng khi ai đang chân thành cần đến một lời khuyên thì chúng ta không nên tiếc rẻ thời gian và tâm huyết nhằm giúp cho họ đó nhận ra được những điều yếu kém, những điểm yếu kém khắc phục được những cái sai lầm và có được một cái hướng đi rất rõ ràng với tương lai rất tươi sáng cha mẹ khuyên con cái vợ chồng khuyên bảo nhau anh chị em khuyên nhau người uh, chủ lao động và công nhân tức là mọi thành phần trong mối quan hệ tương tác vốn có đó có thể khuyên nhau lắng nghe nhau học hỏi nhau là điều rất cần thiết vì không ai đó Là toàn thiện Toàn diện Về mọi thứ Có thể trong lĩnh vực A đó Ta là thầy của họ Trong lĩnh vực B đó Họ đó là thầy của ta Chúng ta học qua Học lại Học lẫn nhau Sự học là không bờ bến Không bao giờ hết Và do đó Đừng đánh mất cơ hội Để học hỏi từ những lời khuyên chân thành, có giá trị dĩ duyên đó để cho lời khuyên đó có tác dụng tích cực đó thì người khuyên phải khuyên đúng thời điểm đúng tình huống đúng người đúng chỗ cái lúc mà ta đang căng thẳng mệt mỏi, đang giận dữ thì lời khuyên đó bị bỏ ngoài tai lúc người ta đang chuẩn bị ngủ mà khuyên là người ta không còn nghe nữa đang lúc ăn cơm bụng quá đói càng nói càng dứt đầu do đó cần khuyên ở chỗ kính đáo để cho cái người có lỗi không cảm thấy bị tự ái không cảm thấy bị xấu hổ không cảm thấy bị nhục mạ cho họ mới thiêu cái cam kết vừa biết ơn vừa quý trọng cái lời khuyên đó để thực hiện cho bằng được các nội dung được khuyên Kẻ thù bao gồm mà các nhóm đối lập Các cá thể đối lập thì Thường lợi dụng vào chỗ đám đông Để tấn công, nói xấu, phê bình, chỉ trích, gây sự Và làm cho người đó mất uy tín Và bị hiểu sai, bị ngộ nhận Nhằm dèm pha trà đạp đề bạc đề bẹp người đó xuống còn là lời khuyên bảo có giá trị đó là chúng ta đặt đúng tình huống đối với ai nó cái gì nó bao nhiêu là vừa phải là áp phê chứ không phải là cái gì cũng nói Nói nhiều quá đó nó dẫn đến chi chiết và người nghe cảm thấy là mệt mỏi cũng cần cho thời gian cho người được khuyên đó, suy nghĩ tiếp thu và tiêu hóa những bà vợ chú đáo mà thiếu tế nhị đó Đó rất khuyên chồng giống như khuyên con Cái tính cảm xúc và chi tiết đó nó làm cho nhiều cho phụ nữ cứ nghĩ rằng là chồng mình không biết gì hết đó. Và nói một cách chi tiết giống như đó Nói đứa con thơ Khi đứa con nó lớn lên rồi Nó thành danh rồi Làm việc được rồi Mà nhiều bà mẹ vẫn còn giữ cái phong cách khuyên con mình Giống như là Thời xưa thì những lời khuyên đó dầu phát xuất từ động cơ tốt Cũng rất là khó có tác dụng Làm cho người ta có cảm giác là gì Mình bị xem thường quá à, Khuyên những điều mà mình đã biết hết rồi <cười> Mà khuyên không khéo để Làm cho người người nghe bị tự ái nữa Mà càng bị tự ái thì người ta bảo vệ cốc cần Khước từ hết Bỏ ngoài tai Và thậm chí có người đó Ngang bướng đó, Là nỗ lực đi ngược lại với nội dung của lời khuyên thì trong tình huống đó đó Chúng ta phải điều chỉnh lại Phong cách khuyên Phương pháp khuyên Cái ngữ điệu trong lời khuyên Một đích của lời khuyên là làm sao cho Người được khuyên ngày càng tốt hơn Hạnh phúc hơn, thành công hơn Chứ không phải là làm cho người ta cảm thấy Chán nản, thất vọng Bỏ cuộc Điều năm Tánh kham nhẫn lời nói Bali gọi là Vachana Kha-mô đó là kham nhẫn Nhưng mà người Trung Quốc á Dịch sai Là nhẫn nhục Cho nên á Cái nội dung á Bị hiểu lệch lạc rất là nhiều Nhịn các cái lời dục mạ Nhịn các hành động hành hung Và Thậm chí là nhịn luôn cái giặc sống sắm <cười> Nhẫn nhục mà là Nhẫn ngại các hình thức nhục mạ Bao gồm các hành động khủng bố Nó không đúng Còn à, Camo đó Tức là Cái lòng kham nhẫn Tức là Sự chịu đựng tích cực Để làm cho Chúng ta trở nên bản lĩnh hơn Sâu sắc hơn Và làm được những việc đáng làm hơn Chứ không phải Là chúng ta à, Cam tâm gọi là ngắm bò hồ làm ngọt, cái đó là nó, nó nó tạo ra cái nỗi khổ niềm đau về tâm lý, còn tham nhẫn đó, là chúng ta không chứa đựng nỗi khổ về tâm lý, những niềm đau ở trong tâm tư, cho nên biết là nhân chưa đủ, duyên chưa đủ, à, thời khắc chưa đủ, và do vậy đó cần phải chờ đợi, trong kiên nhẫn, không manh động, không có uh, bày tỏ sự khó chịu nhữ tâm như là trong trạng thái thiền định để mọi cái căng thẳng đó được rũ bỏ, được vừa qua. Khao những lời nói thì có hai nội dung, tức là ít nói và nói cái gì là chắc của cái đó, có giá trị cái đó. Vậy không có nói tràn gian đại hải, nói quá nhiều. <cười> những người nói quá nhiều đó làm cho cái, cái người nghe có cảm giác mệt mỏi, Như là những người bị à, thần kinh yếu. Họ không thích nghe nhiều Nghe nhiều sinh quạo wow. Những người bị quan tưởng, thính giác Thì lại càng không thích nghe nhiều nữa Chỉ càng nói về ba câu Là họ cảm thấy quạo, wow, bực dọc, căng thẳng Nội dung thứ hai đó Là kham nhẫn được những lời nói thị phi Phê bình, chỉ trích, vu cáo, xúc phạm ta vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra bây giờ đó hình thức là biểu đạt thông tin đó, mà con người muốn truyền thông hoài lời nói nó còn có chữ viết trên giấy hoặc là trên internet ngày xưa đó những lời xúc phạm nhau đó nó ít có cơ hội được uh, lan truyền rộng nó nằm ở một nhóm người nhất định thôi Còn bây giờ có internet người ta ghét nhau Là đem lên trên facebook Trên blog trên những cái trang mạng riêng người ta chửi nhau Thậm chí là du cáo Rất nhiều người thiếu kiến thức luật pháp Và cũng không có tiền để nhờ luật sư biện hộ Cho nên là cắn lên chủ đường và bỏ qua Chứ là những cái uh, lệ dụng và tự do Để xúc phạm nhân phẩm người khác nói những điều không có sự thật đó, là phạm vào cái tội hành sự hình sự rất là lớn rất nặng cho nên các quý phật tử có thể áp dụng những phương pháp thư kiện để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình khi mình bị xúc phạm hoặc là bị gian dựng các câu chuyện không có thật chỉ vì chúng ta không làm các công việc đó bằng những động cơ xấu động cơ sân thẳng, động cơ trả đũa mà làm để cho cái tốt không bị hiểu sai và kẻ xấu không có cơ hội lúng lúc, lúc sâu trong cái con đường tội lỗi mà họ đang vướng phải kham nhận lời nói của bản thân đó là nói những gì cần nói ra có những lúc đó, trong những tình huống rất giận rất đức rất khó chịu bởi những bất công bởi những cái phi nghĩa bởi những điều không thích hợp nhưng lời nói của chúng ta trong tình huống đó nếu không mang lại một lệ lạc gì nếu không ra được tình huống gì thì thà yên lặng trong thiền định để chờ nhân duyên thuận lợi mới nói chứ đó không phải là chúng ta hiểm mà vì chúng ta phải biết là đặt đến cái kết quả chứ không phải là chứng tỏ rằng là mình là anh hùng mình dám nói, dám phê phán để đó không phải. cho nên làm chủ được lời nói trong lúc mình giận là rất hay. giận quá mất khôn lời phát ngôn trong lúc giận đó thường gây thương tổn các mối quan hệ xã hội. cho nên lúc giận quá thì cố gắng là đừng phát ngôn, hít thở thật sâu, ngắm mảng trời xanh, ngắm gió thổi mây bay. bay để cho tâm mình thư thái buông bỏ rủ xả không giữ lại không ém lại trung tâm không để tâm bị bận bịu thì sau đó thì tự động mình trở nên thoải mái và có thể nói những đề dễ thương dễ nghe xây dựng cái tình thân ái dễ dàng hơn Còn vượt qua những cái lời thị phi đó thì rất là đơn giản Chúng ta chỉ cần nhận thức rằng là Những lời nói sai của người khác đối với mình đó, không làm cho mình trở thành là người đó Như vậy họ đang đánh vào một cái khoảng không Đánh vào cái hình nộm Do chính họ tự dựng lên Mình không phải là hình nộm đó rồi nào đó, mình chấp ngã mình cho rằng là Mình và cái hình nộm được người ta ghét dựng lên Với những cái đức tính xấu là một đó. thì lúc đó đó, khi người ta tấn công cái hình nợm vốn không phải là mình thì mình mới mới bị khổ còn khi mình thấy là hình nợm và mình là hai người khác nhau tấn công hình nợm đó và mình đó không phải là nhau cho nên mình không cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương gây sự khi người ta nói về hình nộm, phải tập thành một thói quen đó, là sẽ vượt qua được những cái tình trạng và bối cảnh như vậy cái đó không khó lắm, không cam à, nhẫn các lời nói chúng ta dễ mất lòng, dễ phiền não, chán nản, tuyệt vọng, trầm cảm, buông bỏ, buông xuôi hết mọi thứ, cần phải vượt qua thái độ này. Điều sáu, tánh nói những lời thăm sâu lời thăm sâu đó là lời có nội dung và ý nghĩa cao quý chứ không phải là những lời nói dẫn chê nói để tiêu khiển thời gian nói tán dốc nói thị phi không khéo là khi tập hợp lại với nhau đó chúng ta rơi vào cái tình trạng toàn là nói những điều không đáng nói ở đây lời của đức phật làm Nói những điều có giá trị Nội dung của lời nói đó phải có chiều sâu Nó không vẫn chưa đủ Vì nói mà không có chiều sâu người ta không lắng nghe Người nghe không bị kích thích Có chú Tông nghe cũng không được lên dây cốt tinh thần Rồi cảm thấy cái này nó đã biết rồi Không cần thiết nữa trong các buổi giảng của chúng tôi đó, chúng tôi thường là chú trọng là cung cấp cho người nghe càng nhiều các thông tin về Phật pháp để càng làm cho họ đó, với tư cách là người nghe có thể cũng với 60 phút, 70 phút nghe mà có thể học được đó bằng gấp hai lần hay gấp một phân nữa so với những cái buổi nghe khác. Và dĩ nhiên là có những cái bài kinh Khi phân tích Có những cái chuyên đề đó Khi đào sâu Người nghe đó chỉ hiểu lởm bởm được ba 30% 50% Chứ mà mình cũng phải nói thôi Chứ nói mà hiểu hết Thì thì cần gì để nói nữa Đầu năm 2014 Có hai vợ chồng U80 Chồng là giáo sư Vợ đó là một Phật tử Bình Dân Ông chồng thì thường nghe băng của thầy Bà vợ nghe không hiểu Khi chồng rủ vợ đi tới thăm Thì bà vợ bà mới nói rất là thật bình Nói chồng tôi khích lệ đi thăm thầy Chứ tôi xin nói thật với thầy Tôi nghe thầy giảng mà tôi không hiểu dễ hết Thì thầy mà nói với bà ấy đó là nghe lần đầu có thể bác chưa hiểu về những cái thuật ngữ chuyên môn trong đạo Phật Và cái cách ngôn ngữ mà thầy sử dụng đó là Thường dành cho giới sinh viên, giới trí thức Chứ không phải là dành cho giới bình nhân nên nghe nó hơi lạ lâu ta Phải suy nghĩ mới hiểu được Nhưng mà khi nghe đến cái bài thứ 5, thứ 6 rồi đó Thì nó cho thành bình thường à. Rồi bà cũng về tập sự nghe Nghe cùng với chồng Sau đó bao tháng là bà gọi điện thoại đó Bây giờ tôi nghe tôi hiểu rồi Còn trước đây tôi nghe thì nói giống như Dịch nghe sấm vậy đó <cười> Như vậy là lề thâm sâu Là lề mà nội dung nó Không phải người nghe nào cũng hiểu được Và khi mà mình nghe Trong một buổi giảng Hay trong một buổi dạy Mà có những điều chưa hiểu Thì không nên buồn mà nên mừng. Có nghĩa là chúng ta có cơ hội để tìm hiểu và đầu sâu vào những thứ mà mình chưa biết. Trong những lần nào dạy cho Tăng Ni ở cấp và cử nhân tại Học Dự Phật Giáo Việt Nam, Thành phố Hồ TP.HCM thì Tăng Ni thỉnh thoảng có lời thang là môn dạy của thầy đó. Khó quá. Những môn mà thầy dạy bao gồm trước học ngôn ngữ Phật Giáo lưu sức học Phật Giáo nhập môn trước học Phật Giáo phương pháp nghiên cứu các kinh đại thừa các luận đại thừa to là những môn mà nuốt không vô <cười> vừa khô khan vừa sâu sắc vừa nhiều thông tin người nghe đó trong vòng mới là 70 chục phút mà nghe nó căng cái đời, cái bộ não ra tăng ni mà học trình độ cử nhân đó đã trải qua trường lớp và học ra lúc là 6 năm hoặc là 8 năm này như tôi cũng đã 7-8 năm nè Còn những vị mà mà mới xuất gia đó mà học ở chương trình cử nhân đó Thì cũng đã có ít nhất là một cử nhân ngoài đời rồi Tuổi cũng đã trên 30 rồi Nhưng mà nghe đôi lúc nó còn hơi mệt não <cười> Như tôi thường khuya là thôi ráng Học như vậy nó đáng cái chén cùm bên áo chịu khó để khỏi phải khó chịu những lời có chiều sâu đó, là những lời mà chúng ta khó hiểu Nhưng mà hiểu rồi đó nó cảm thấy nó suốt dữ lắm có những vấn đề mà chúng ta ngộ ra được đó nó giải tỏa biết bao nhiêu khối ghi nó làm cho mình thông suốt được vấn đề từ chiều rộng cho đến chiều sâu nó giống như là một cái không cái, cái gian mênh mông vậy đó không bị giới hạn gì hết cái trạng thái đó nó làm cho con người trở nên rất sung sướng không ăn cũng cảm thấy no nữa <cười> cái đó tôi gọi là pháp hỷ thực nghe chánh pháp tạo ra niềm vui và niềm vui nghe pháp này được xem như là một loại thực phẩm của tâm người xưa có câu sáng nghe đạo mà chiều chết cũng vui lòng thai tôi mà nghe được những điều cao quý những điều sâu sắc những triết học có giá trị Suốt 45 năm thuyết dạy của Đức Phật Ngài đúc kết đó bằng hai từ thôi Đâm Ma Tức chân Lý Và Vinaya Tức Đạo Đức Ở một bài kinh khác tiểu Phật đó là Trong 45 năm thuyết Pháp Từ lúc giác ngộ cho đến lúc sẽ qua đời Ta chỉ nói có hai điều thôi Thứ nhất Vạch mặt chỉ tên Đâu là nỗi khổ điềm đau Thứ hai chỉ ra bác giới đạo để kết thúc toàn bộ khổ đau Và hai điều này ra Đức Phật không nói những chuyện khác Tức là toàn một các bài kinh đức Phật là Xoay quanh hai điều dùng đó Nhận diện được khổ đau Và thân tập con đường Để kết thúc khổ đau Tức là ngày giáo dục Và nhân quả thôi Đức Phật không thích nói Những điều Mang tính phương tiện phương điểm đó cái gì không có thật người ta phải nói để dẫn dụ để hướng dẫn để giúp đỡ cho những người niềm tin ít nỗ lực không phải ngán ngẩm con đường thực tập lâu dài để trở thành Phật tử và tin đắn hành trình còn các bậc thầy các sư cô nhất là theo phong cách Trung Quốc á thì thường thích nói những điều thuộc về phương tiện Mà là phương tiện thì lại không có chiều sâu là hứa hẹn thôi Là chúng ta đưa một ghi vọng Kể từ khi cắt bước đi trên con đường Phật giáo Chúng ta có hy vọng Chẳng hạn như là chết được sang về Tây Phương Rồi còn đang sống ở hiện tại đó Thì hy vọng rằng các cái mầu diễn Sẽ có mặt bây giờ và tại đây với mình Tức là hoàn toàn sống trên niềm tin thôi đó là những lời phương tiện hoặc là lại phật một câu phước sanh lại phật một lại tội việt hà sa niệm phật một câu phước sanh vô lượng là những lời nói mang tính phương tiện chứ không có thật đó là lời nói của trung quốc cho vẻ của Đức phật hay là những cái lời à, sắp tánh khích lệ cho người ta bớt đi cái nỗi nhục nhã Chìm sâu trong cái mặc cảm tự ti về tội lỗi Đã lỡ tạo Nhưng buông giao đồ tể Lập tức thành Phật Chuyện đó là không có buông giao đồ tể xuống Thì hết cái nghiệp giết gia súc Ngay thời điểm đó Nhưng phải trả cái nghiệp giết gia súc Hai năm, ba năm Hai chục năm, ba chục năm Từ thời điểm buôn đó về quá khứ. Và phải nỗ lực chuyển nghiệp thì cái nghiệp này mới kết thúc. Buông dao đồ tể thì không có phạm thêm tội thôi. Chứ đâu mà thành Phật mà còn gọi là lập thành Phật lập tức nữa, ngay tức thì chuyện đó là không có thật. Cho nên các lời dạy phương tiện đó nó có hai phương diện, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Mặt tích cực là cho ta sáng khoái, phấn chấn, lạc quan. Nhưng mặt tiêu cực á Người ta sẽ ý lại Bây giờ tôi chả cần tu Suốt cuộc đời tôi cứ ăn chơi xa đỏ đi cho đến cuối đời chỉ cần buông giao đồ tệ là tôi thành Phật rồi Suốt đời tôi chẳng cần tu Chẳng làm từ thiện Chẳng làm Phật sự Chẳng chuyển quá thân tâm Đến gần lúc chết chỉ cần hộ niệm là được vãng sanh rồi Cái sự dựa dẫm vào Đức Phật Dựa dẫm vào các vị Bồ Tát Là một tai hại lớn đang khi đức phật khẳng định trong các kinh ngài chỉ đóng vai trò là người chỉ đường thôi chứ không có người là ban phước theo kiểu ô dù những lời dạy của đức phật là rất là thâm sâu. mỗi khi có cơ hội đọc lại nghi ngẫm lại đó chúng ta như thể là phát hiện ra thêm một điều mới Đọc hoài không, không chán cho nên các phật tử đừng có nghĩ rằng là cái quyển là kinh tụng uh, kinh Phật cho người tại gia sáu ba bài mình đã đọc qua hai bận rồi, ngày không cần phải đọc nữa đi tìm uh, sách khác để đọc, cứ đọc lại thêm lần nữa chúng ta phát hiện từ những điểm mới cũng cùng bài kinh mà chúng ta đọc, có những cái hiểu lúc đầu nó rất là hài hợp, do tức là chưa nắm hết được các cái thuật ngữ, càng đi vào Phật pháp càng lâu đấy Thâm niên, có kinh nghiệm, có tu học Thì chúng ta sẽ hiểu sâu hơn Cũng cùng vấn đề đã Hiểu thấu đau hơn Các ngành học, học xã hội nhân văn Giờ khoa tự nhiên cũng vậy Ở lớp 9 Cũng là một bài văn đó Chúng ta học chúng ta Học một cách đôn na, đơn giản Lên đến lớp 12 chúng ta học lại Học sâu hơn Lên đến cách cử nhân và thạc sĩ cũng học lại tác phẩm đó nhưng mà cái nhìn của chúng ta lúc bấy giờ là, là nó khác hoàn toàn Quỹ thời gian con kiếp người là ngắn ngủi Hãy dành thời gian Để nghe kinh Phật Đọc sách Phật Mở mang trí tuệ nhiều lắm Ngoài nghề nghiệp mà chúng ta đang theo đuổi, ta phải đọc Phải học Để đào sâu kiến thức Cập nhật kiến thức không bị lỗi thời Chúng ta nên mở mang thêm kiến thức Phật Pháp Lợi ích và bổ ích lớn lắm Do đó phải làm quen với những lời dạy thâm sâu với những bài kinh thâm sâu Với những đạo lý thâm sâu Đừng chán nản Đừng bỏ cuộc Cái gì đó càng thâm sâu thì cái đó càng khó Cái gì dễ đó Thì cái đó không có được giá trị nhiều Nên nhớ như vậy nha Nó phải có cái giá nhất định của nó Nếu mà chỉ có ban hội niệm Hội niệm mà được giảng sinh Thì trên thế gian này ta không phải tu nữa trời chết là được giảng sinh bởi sự hộ niệm là được rồi <cười> Nhưng nên nhớ đó cái giảng sinh Tây Phương dựa vào cái di đà đó là lệ thuộc vào 5 điều căn lành lớn tức là hết tam ái, săn hận, siêu bê chấp thủ công đức lớn là vừa làm vật sự vừa làm từ thiện, phụng sự dân sinh nhân duyên tốt lớn đó là tạo được kiện thuận lợi môi trường tốt dẫn dắt hỗ trợ cho mọi người cùng hướng thượng, hướng thiện Pháp âm lớn tức là à, Tận dụng dữ liệu của ta bà để xây dựng tịnh độ hiện tiền Và niệm phật chúng ta bất loạn Phải đủ trường ấy năm điều kiện Để mới được giảng sinh Nhưng mà khi đủ năm điều kiện đó đó Thì người đó đó sống ở chỗ nào Chỗ đó chính là cực lạc Chính là niết bàn Không cần phải giảng sinh đâu nữa Đó là chiều sâu Của kinh An Di Đà lời dạy thâm sâu của kinh điển Đại Thượng Chứ còn mà dựa vào nghĩa đen chữ trắng đó, thì chúng ta tiếp cận được cái bề mặt của đạo phật thôi chứ chúng ta chưa đi vào trong cái cốt lõi của đạo phật và muốn đi vào chiều sâu đó phải hiểu là mỗi một lời kinh đó, nó có hai lớp ý nghĩa lớp nghĩa đen chữ trắng và lớp triết lý người bình dân chỉ tiếp cận được lớp nghĩa đen chữ trắng người tri thức người có kinh nghiệm tu cho nền tảng học sẽ tiếp cận và mở cửa được lớp biểu tượng triết lý đừng đến mất cơ hội mở cửa lớp triết lý đối với những lời kinh được chúng ta tiếp nhận hoạt động hoặc nghe điều bảy tính không xúi dục những điều phi lý đây là tính cách uh, chân chắc mà con người chuẩn mực cần có chúng ta có những cái thước đo đạo đức Thứ đó chân lý Thứ đó nhân cách Cho chính bản thân mình Thậm chí là kẻ thù của chúng ta Nếu mà xin một lời khuyên đó, Thì cũng nên khuyên Những điều tốt lành. Nhưng mà số dục Người ta làm bậy Thì số dục đó, Người làm bậy sẽ Dẫn đến các hậu quả xấu thậm chí là bị đối diện trước luật pháp trừng trị Còn là xúi dục đó nó đâu được thâu băng, có không được giết thành lề, cho nên không có bằng chứng nhưng mà người làm theo lời xúi dục đó, thì để lại các bằng chứng và họ sẽ bị luật pháp xem là tác nhân chủ yếu dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho nên đó bị trừng phạt, bị nghiêm trị. Đức tính này khuyên uh, chúng ta không nên a à vua hay là xúi dụng bất kỳ ai A vua là một cái điểm chỉ cho việc à, à, thể hiện sự đồng tình và theo luật hình sự trong những tình huống đặc biệt đó chúng ta là đồng phạm với những gì bao gồm chủ trương và việc làm phạm pháp tán trợ bằng cách gật đầu bằng lời tán dương bằng lời đồng tình bằng những ủng hộ bằng uh, các cái thức bạc đèn xanh cho một người nào đó làm việc xấu, ác phạm pháp, ngược lương tâm trái đạo đức chúng ta đang trở thành kẻ đồng lõa về phương diện nhân quả và luật pháp cho nên không số bảy dưới bất cứ hình thức nào chuyện cổ Trung Hoa có kể một cậu bé dẫn chơi sắc sược khổng láo trèo lên trần cây chờ những người lớn đi ngang qua đó thì tè nước tiểu xuống bỏ những cái vật vô xuống và cười thỏa chí với hành động sắc láo này một kẻ tham độc đó đã tán dược nó chờ con làm như thế con quả thật là anh hùng Ngày mai đó có một quan đệ thần đi ngang qua Hãy tiếp tục làm như thế Con sẽ được trọng dụng cao Ngày hôm sau đó Cậu bé này cũng làm y hình Giống như mình làm của ngày hôm trước Ông quan đệ thần đó đem xuống chém cổ chết Đó là một cái cách trả thù rất là thâm hiểm <cười> Xúi dụng Để đẩy cái, cái cái kẻ xấu Kẻ sai đó vào con đường Đường cùng Bí lối Làm chí có thể kết thúc bản xong xúi dục được có hai động cơ động cơ thiện và động cơ ác động cơ ác á, thường phát xuất ở những người thâm hiểm còn trong trường hợp là động cơ thiện á, thì người đó cái người xúi dục á, là cái người thiếu kiến thức về luật pháp thiếu kiến thức về đạo đức thiếu kiến thức về nhân quả thiếu kiến thức về sự giải quyết vấn đề có hiệu quả cao cho nên á, thay vì sự a tòng đổ dầu vào lửa để cho nỗi khổ niềm đau đó nó được À, lây lan, mở rộng, phổ biến như rồi đó người nào làm theo đó sẽ trở thành nạn nhân và những người là đối tác với họ đó cũng bị là nạn nhân lây lan do đó những gì là phi chân lý phi luật pháp phi đạo đức phi lương tâm, phi trí thiện phi phật pháp chung là cương quyết là không xúi dục ai và cũng không có tán đồng với những việc làm sai trái đó đối với bất kỳ ai đó là mình biết tự tạo cho mình những cái chuẩn mực về nhân cách người ngang bằng và lớn hơn đó xu đẩy người khác vào cái con đường tội lỗi khổ đau thì gọi là suối còn ở cấp độ trung tính đó, dùng tức là mình thúc đẩy người nào cũng có thể thúc đẩy người khác được vào cái con đường sai trái phi chân lý tức là mình thúc đẩy dùng cho người ta là trong một cái trạng thái nó nó, nó, nó quá dồn dặt không đủ thời gian để suy xét và do vậy với cái sức ép tâm lý đó họ phải nhắm mắt làm theo người ta và cuối cùng đó đi vào cái ngõ cụt còn a du là dành cho những người ở cấp dưới thấp hơn về quyền xã hội vị thế phải thể hiện cái sự tán đồng với cái cấp trên của mình những người uh, quyết định về cái 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 vai trò của mình và sự um, a vua đó đã làm cho cả hai đó đi rơi vào con đường sai kinh phạt thường sánh ví nó giống như là một người chột dẫn một đàn mù người chột đây là số dục đúng không a dua a tòng theo và uh, tiền hô hổng đó đã làm cho cả một cái tập thể đó của những người trộn vào mù này Rớt vào vượt sông Do đó là Phật tử chúng ta cam kết không đổ dầu vào lửa Và cô không có xúi dục ai làm việc bậy Cô không xúi dục ai tự tử Cô không xúi dục ai Làm những việc cắt đứt tình người Thế là mình chỉ khuyên những cái điều mà có giá trị thôi và Để đương sự tự quyết định Và tự chịu trách nhiệm Về những gì mình quyết định và sẽ làm Bảy điều vừa nêu đó Là bảy đức tính cao quý Tính đáng yêu Tính đáng kính Tính làm gương Tính khuyên bảo Tính tham nhẫn Tính nói lời thâm sâu Và tính không xúi dục Là những thói quen tích cực Nếu cần phải gieo trồng Những thói quen Thì theo tôi là Phật dạy đó ta hãy chọn cho mình những thói quen có giá trị, có lợi ích. Khi mình làm được cái điều gì cao quý đó, thì cũng chia sẻ các kinh nghiệm đó cho ta nhân. Nhưng mà lúc nào cái việc chia sẻ nó cũng thành công đâu. Có những người tự ái, tự đại, họ muốn lắng nghe, cô không muốn làm theo, cô không muốn tiếp thu. ở ra trong tình huống đó đó mình phải trở thành là người có tính cách cao quý thì cái nhân cách đó nó có thể tác động ảnh hưởng tích cực một phần nào và góp phần thay đổi được cá tính của những người được chúng ta quan tâm càng nhiều càng tốt, nếu không nhiều thì cũng ở mức độ có giá trị Do đó sở hữu bảy đức tính cao quý không chỉ có lợi ích cho bản thân Mà còn góp phần tác động tích cực đến với xã hội Và do vậy mỗi Phật tử cần cam kết thực hiện và đừng để mất cơ hội Để trở thành những người sở hữu bảy đức tính cao quý vừa nêu à, Xin kết thúc tại đây